0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com cada um dos irmãos, amém? Na, nessas semanas agora de janeiro O pastor Renato está gozando as suas férias E nesse período de férias nós continuamos com a missão De anunciar o amor e a graça de Deus aqui na PIB E na semana passada o Marcão comentou que é muito difícil né, Passar a semana com uma mensagem na nossa cabeça, tendo essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus na igreja do Senhor. Eu confesso que eu não tive tanta dificuldade, viu, Marcão? Por exemplo, ontem eu estava dando uma cochilada depois do almoço, e eu acordei taquicárdico, assim, ó, coração acelerado. E era um sonho. E nesse sonho, eu escutava o irmão Ricardo falando assim, a palavra está com o irmão Renato. E aí eu fui pegar meu rascunho, e eu não tinha rascunho. Aí eu subi, a hora que eu olhei sem rascunho, como se o nosso inconsciente não fosse suficientemente sacana com a gente, tinha um monte de pastor na plateia assim, <risos> Tá fácil, né? Então, de fato, é muito estranho pra gente que não é pastor ter que conduzir a igreja, trazer a mensagem do Senhor aqui. Mas Deus é bom... Deus é misericordioso e eu estou com meu rascunho Graças a Deus por isso né? Eu quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça mais uma vez E a orarmos ao Senhor Pai amado, nós estamos aqui agora nesse momento Para aprender um pouco mais sobre Ti, Senhor Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá De falar do Teu amor, de falar da Tua graça de encorajar a Tua igreja a caminhar no Teu reino. E nós consagramos esse momento a Ti. Tudo o que nós fizermos, tudo que nós falarmos agora, já desde o período do louvor, Pai, é tudo consagrado ao Senhor. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós abrimos o nosso coração a receber e a aceitar a Tua Palavra. E que o Teu Santo Espírito, e somente o Teu Santo Espírito, fale aqui essa noite. Que o Senhor nos toque, nos mude e nos molde conforme o Teu caráter e conforme a Tua vontade. É no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu oro de coração grato. Amém. Amém. Graças a Deus. A, a ideia de trazer essa palavra para a igreja hoje surgiu quando eu estava ensinando minha filha a andar de bicicleta. Eu tenho duas crianças, a maioria de vocês já sabe, a Alice e a Luana. A Alice, eu, eu, eu ensinei ela a andar de bicicleta já faz um, um ano e meio, mais ou menos, sem rodinha, né? Ela tem sete anos. E agora o processo lá em casa é ensinar a Luana, a filha menor, de cinco anos de idade, a andar de bicicleta. E ela está lá, cheia de medo, né? medo de cair da bicicleta, de ralar o joelho. E eu tive que falar pra ela, eu, você precisa ter coragem. para andar de bicicleta, precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem de cair e levantar. A gente precisa ter coragem de ralar o joelho, dar uma soprada ali, passar uma aguinha e continuar aprendendo. É só desse jeito. Se você é pai como eu, sabe o quanto é bacana fazer isso. Né? Ensinar uma criança a andar de bicicleta. E se você não é pai, você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com o um tio. E você lembra mais ou menos como era, né? É um desafio pra gente. Mas quando eu estava falando para a Luana, você precisa ter coragem? O Espírito falou comigo e me fez uma pergunta. E você, Renato? Você tem coragem de vencer os seus desafios e os seus medos? E eu fiquei com isso no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. O texto que eu quero ler com os irmãos se encontra lá em Josué, no capítulo 1 no início do, do livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Amém? Eu leio a versão A Mensagem, do Eugênio Peterson, que é uma versão muito legal das Sagradas Escrituras, que facilita bastante a nossa compreensão. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno O Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo Entre a terra que estou dando ao povo de Israel Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem Como prometia Moisés Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates Toda a terra dos hititas, até o mar Mediterrâneo, ao oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso. Anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos teus antepassados. Dê o seu máximo. Empenhe sua alma Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu Cada parágrafo Não se desvie para a direita nem para a esquerda Para que possa chegar ao seu destino Não deixe em nenhum instante De pensar no que diz o livro da revelação Pondere e medite nele dia e noite Praticando tudo o que ele prescreve Então Então você alcançará seu objetivo e será bem sucedido Vou dizer de novo Seja corajoso e anime-se O eterno, o seu Deus Está com você a cada passo neste caminho Amém? E eu vou dizer de novo Seja corajoso e anime-se O eterno, o seu Deus Está com você a cada passo neste caminho Coragem é um texto de coragem. É, aqui nós, nós temos o livro de Josué como um, um, o primeiro livro histórico, dentre os livros históricos da Bíblia. E ele conta um momento muito específico da passagem do povo judeu de um momento de escravidão, em que o povo hebreu foi escravizado no Egito por mais de... 400 anos, um período muito prolongado de escravidão, para um momento em que eles foram libertados de forma, de forma miraculosa, através das mãos de Moisés, na confiança do Senhor, e ganharam a chance de ter uma terra. Era a terra prometida, terra de Canaã. E é esse o momento que descreve. O povo hebreu estava às portas da terra prometida, eles saíram daquele momento de escravidão e eles precisariam tomar posse daquela terra. E para isso era exigido coragem desse povo, para se organizar. É interessante como quando a gente fala em libertação da escravidão, parece só uma coisa boa, e é de fato uma coisa boa. Mas é desafiador para quem foi libertado se reorganizar como indivíduo e como povo. E para esse momento eles precisavam de coragem. De coragem, de coragem, de disciplina, de entendimento das da leis de Moisés, das leis do Senhor, para que eles continuassem se organizando e conseguissem ter uma sociedade livre de fato. Né? Então essa, esse era o contexto histórico em que isso aconteceu. E a gente sabe aonde isso chegou, né? as doze tribos foram organizadas, entre trancos e barrancos, né? não foi uma coisa simples, mas aconteceu, aconteceu da melhor forma possível, né? até chegar em Jesus e toda a história que nós conhecemos. E coragem, coragem, eu gostaria de definir com vocês o que é, qual é a definição de coragem, e aqui eu vou precisar do meu rascunho, glória a Deus pelo meu rascunho. Eu fui procurar no Aurélio, nosso dicionário, o que é coragem. Ele diz assim, ó, coragem, substantivo feminino. Ah, substantivo feminino. A gente que trabalha em hospital sabe disso. Os homens são muito mais moles, né? Coragem é uma característica particular das mulheres, mas também pode ser dos homens. Coragem é uma moral forte perante o perigo. Bravura. Intrepidez. Eu gostei mais dessa aqui. ó. Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Quando a gente fala em coragem, a gente pressupõe que do outro lado tem o um medo. Uma... Realidade que amedronta Uma realidade que assusta Para isso a gente precisa ter coragem Você não precisa, por exemplo, ter coragem de pegar um ursinho de pelúcia na mão O ursinho de pelúcia não vai fazer nada com você Ele tá ali, né? Mas de repente se você tá lá na tua casa Tuas crianças estão brincando e você vê um escorpião Aí você precisa de coragem Porque aí é uma situação de desafio Que te exige medo, que envolve riscos para isso você precisa se encorajar. E, e coragem e fé são termos que caminham muito juntos. Há um paralelismo entre essas duas condições, entre essas duas verdades. Coragem e fé, em certa medida, eles podem até ser entendidos como sinônimos. Eu lembro que eu aprendi há algum tempo e eu nunca esqueci disso. A gente aprende quando criança, adolescente na igreja que o oposto da fé é a dúvida. E aí eu aprendi com um pastor que o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. A dúvida é o oposto da crença aquele conjunto de paradigmas, dogmas que a religião inventa, verdades absolutas e e aí essas se contrapõem à dúvida. Mas não, o oposto da fé é o medo. E a fé ela não nos dá certezas. A fé ela nos dá coragem. A fé ela nos encoraja a encarar os nossos piores medos, inclusive as nossas dúvidas. E esse é um conceito fundamental. Ele é bastante importante. A, a, partindo desse prisma, a gente entende que a coragem, assim como a fé, não é uma característica inata nossa. Nós não nascemos com coragem. Ela vem de Deus Quantas vezes na sua vida Você não passou por situações em que você precisa clamar ao Senhor Para que Ele te encoraje a enfrentar aquela situação Porque se for pelas suas próprias pernas e pela sua própria competência Pelos seus critérios Talvez você não consiga e é bem provável que você não consiga Então a coragem e a fé elas caminham juntas e isso não é uma característica nossa É dom de Deus É dom de Deus sobre a nossa vida Então se exige muita certeza às vezes dos crentes né? Você está na igreja para quê? Para aprender a ter certeza Mas não Na verdade você está na igreja para aprender a ter coragem Para se encorajar A encarar os seus piores medos Se exige muita certeza dos crentes, mas a virtude que eu acho que deve ser exigida de nós é a coragem, é a fé e isso é dom de Deus, a gente tem que buscar por isso e a história cristã, a tradição judaico-cristã, ela tem inúmeros exemplos de coragem Moisés, por exemplo, o antecessor de Josué na condução do povo hebreu quanta coragem Moisés não teve que ter para de dentro do sistema político, econômico e religioso egípcio quebrar com tudo aquilo vocês conhecem bem a história de Moisés foi criado dentro de um castelo egípcio junto com os poderosos egípcios só que se reconhecia como hebreu e aí precisou de coragem para revolucionar toda aquela estrutura, juntar um povo e libertar um povo. Coragem. Sem coragem ele não faria nada daquilo. Abraão. Abraão foi convocado pelo Senhor a testar sua fé e levar o seu filho primogênito ao monte de sacrifício. E ele o fez, eu não faria, eu acho, é bem provável que eu não faria, mas ele fez. Coragem, e o filho dele não foi sacrificado como a gente conhece bem a história. Abraão confiou na bondade, no amor, na misericórdia do Senhor sobre a vida dele e do seu filho. Se a gente caminha mais para frente, nós temos Maria, substantivo feminino, né? Tem que ter um exemplo feminino. Maria recebeu do Espírito Santo a graça de conceber em seu ventre o Filho de Deus, Jesus. Numa sociedade machista, numa sociedade, na verdade até na nossa, hoje eu imagino que se Maria chegasse para qualquer um aqui hoje, fosse o no nosso tempo. Eu tô grávida do Espírito Santo. <risos> Não ia rolar, né? Não ia rolar. Talvez ia estar num banquinho de disciplina na igreja. Que coragem, né? Aceitar essa, essa incumbência do Senhor. O próprio Jesus, nosso Deus. Jesus teve que ter muita coragem de fazer tudo o que ele fez. Jesus, de dentro das sinagogas, das sinagogas ele precisou enfrentar os fariseus, que são os mestres da lei, eram os mestres da lei daquele tempo, e enfrentar com a verdade, com o amor de Deus, ensinar de dentro do sistema religioso judaico, que Deus não era aquele Deus carrasco, que o sábado talvez não era tão importante assim. Coragem. E o maior ato de coragem da humanidade, o maior ato de coragem da humanidade vem de Jesus. De encarar a cruz, de encarar a dor. A cruz era aquela estrutura, aquela. aquela condição que dava horror, pavor e medo, inclusive em Jesus. Vocês lembram bem? Meu Deus! <risos> Com licença! Vocês lembram bem do. Passe de mim esse cálice. Deve ter sido muito difícil para Jesus encarar tudo aquilo. Né? E Ele encarou. Por amor a mim, encarou por amor a você, por amor a toda a humanidade. Jesus encarou o seu pior medo. Morreu na cruz por mim e por você. Mais para frente, na história, a gente tem Martinho Lutero o nome da revolução protestante, Martinho Lutero via no cristianismo de sua época uma corrupção sistêmica instalada em que se cobravam indulgências para que se atingisse a, a graça de Deus, para que se atingisse o favor do Senhor. E era um sistema opressor, um sistema corrupto, e ele ergueu de dentro da igreja, de dentro do sistema, a sua voz contra esse sistema. Pregou 95 teses na porta de uma catedral. Foi excomungado. E conseguiu enfrentar tudo isso com muita coragem. Devia ser muito difícil, e, e a história conta que ele. Chegava a ouvir demônios acusando ele de coisas, porque era pavoroso mesmo enfrentar tudo aquilo. Então a história de Martinho Lutero é uma história de coragem, de muita coragem. Ele revolucionou a cristandade e hoje a gente está aqui muito em função do que Martinho Lutero fez. Caminhando um pouquinho mais para frente ainda na história, a gente tem o Martin Lutero, um americano, né? O Júnior. Martin Luther King Jr. Martin Luther King ergueu sua voz contra um sistema racista nos Estados Unidos na segunda metade do século passado. Foi preso. Inclusive morreu assassinado por conta da sua luta. Isso tudo demandou coragem E agora, mais recentemente, essa semana eu vi um, um, um post de um pastor batista Assim como Martin Luther King era pastor batista Pastor batista da Igreja Batista Betesda em Rio de Janeiro Em que ali na sua comunidade ele tem erguido a sua voz contra as milícias no Rio de Janeiro e vocês acompanham pelos noticiários o quanto isso é perigoso. Erguer a voz e anunciar que aquilo tudo está errado, que é um sistema corrupto e que envolve políticos, envolve traficantes, envolve pessoas de bem, pessoas de bem da sociedade, que estão ali todas lucrando muito com esse sistema tenebroso que são as milícias no Rio. E ele fez uma carta dizendo que está sendo ameaçado de morte. Porque ele está anunciando uma verdade. A verdade de que as pessoas são livres, elas não precisam pagar o dobro pelo gás para ter a proteção da milícia. As pessoas são livres. Elas não precisam pagar pela, a mais pela sua eletricidade para que as milícias recebam mais dinheiro e alimentem o tráfico. Muita coragem ser ameaçado de morte eu, eu, todos esses nomes passaram por ameaças você consegue imaginar o que seria ser ameaçado de morte por você anunciar aquilo que é o seu grande valor é a verdade do reino de Deus pois ele corajosamente anunciou isso e falou nós não vamos nos calar glória a Deus por isso e que nós, como primeira igreja batista em Botucatu, quando tivermos uma situação semelhante, nós não nos calemos também. Diante das desigualdades, diante daquilo que nós vemos de errado. É a coragem de fazer o que é certo fazer. Eu penso que, da mesma forma, a, a, se exige muito conhecimento dos crentes. Né? Conhecimento da palavra... Conhecimento da verdade Mas a virtude a que o Senhor nos convoca é coragem para ter atitude Coragem para ter atitude Atitude de fazer o que tem que ser feito Na, há, há mais ou menos uma semana faleceu um grande profeta no Brasil Marcelo Yuca. Muitos de vocês devem conhecer o Marcelo Yuque, um grande músico, compositor, um cara que fez toda a diferença. E esse profeta disse uma frase em uma das suas canções que falava que paz sem voz não é paz. Paz sem voz é medo. É o avesso da coragem, o avesso da fé. Paz sem voz não é paz. Paz sem voz é medo. Paz sem voz, paz sem atitude Paz sem anunciar aquilo que tem que ser anunciado É escapismo é, é outra coisa Mas não é paz A paz que te traz paz É aquela em que você assume as suas verdades As verdades do reino E não se cala diante da injustiça Mas aí você pode me falar assim Poxa Renato Eu Eu não sou um cara revolucionário, assim, né? Eu estou aqui, eu tenho o meu normal da vida. Minha vida acontece, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho o meu emprego, eu tenho minha saúde, minha doença, o meu emprego, o meu desemprego. E, então, a minha vida é mais normal do que desses caras todos aí. E a minha também é, bem normal. Graças a Deus por isso, a nossa vida é mais normal. A gente não é ameaçado de morte pelas causas que a gente defende. Mas mesmo no normal da vida, a gente precisa de coragem. De repente você recebeu um diagnóstico de uma doença grave, E aí você precisa de coragem para encarar um tratamento muitas vezes difícil, doloroso, prolongado. Coragem. E a pergunta que eu te faço é aí. Você tem coragem? Tem pedido coragem e fé ao Senhor para encarar essas situações? De repente na tua família tem uma confusão. De repente não, eu tenho certeza que na tua família tem uma confusão. Toda família tem confusão, senão não chama família. Não é verdade? E aí naquela confusão, você, você se fere um ao outro, a um irmão, a um pai, a uma mãe, a um tio. E aí é um momento que te exige coragem. Coragem de pedir perdão, coragem de perdoar. De restabelecer os vínculos com seus familiares De ser na sua família o amor de Deus encarnado Exige muita coragem A gente vê muitas famílias destruídas pela arrogância e pelo orgulho Porque eu briguei, porque eu era de direita e ele é de esquerda E a gente ficou sacaneando um ao outro na época do PT E agora a gente está sacaneando um ao outro por causa do Bolsonaro E a gente continua se espetando e os caras estão lá fazendo o que a gente sabe que eles estão fazendo, dos dois lados. E, e aí você não fala mais com seu irmão por causa disso. Isso é trágico. Não pode ser assim. A gente tem que ter coragem de entender que apesar da gente ter visões políticas, por exemplo, a gente tem que caminhar junto, em amor, na família. É terrível ver uma família despedaçada. Por brigas quaisquer que sejam, né? Coragem. Você tem coragem? De repente, no amor, você precisa ter coragem, né? Garotada que está na fase do namoro aí, aquela coragem de, de conquistar, de fazer uma propaganda de si mesmo, né? Precisa ter coragem, né? Depois elas descobrem que a gente não era tão bom assim, né? <risos> Mas precisa ter coragem Coragem para encarar um casamento Os altos e baixos de um casamento Coragem para mudar os rumos da sua vida, de repente A gente aqui na, na PIB, é uma característica da nossa igreja A gente tem muita gente que não é daqui, né? Eu, inclusive, nós não somos botucatuenses de criação. E aí, de repente, você vai para um lugar onde você não tem primos, não tem família, não tem nem amigos. E aí você chega aqui, cai de paraquedas, e você precisa de coragem para estabelecer vínculos, começar a sua vida de novo. E, de repente, a fase da vida que você está é, é diferente. Você está pensando em, em inverter a, a tua vida novamente. E vai começar do zero. Quanta coragem isso exige da gente? Um novo emprego? Ou, se você está desempregado, a coragem de fazer um curso, se qualificar, fazer o seu melhor? Isso exige muito da gente. E essa coragem, eu repito, ela não é nossa. Ela não é nossa. É como a fé. Ela é dom de Deus. A gente precisa entregar a mão do Senhor. E é aqui que eu queria chegar Tudo isso que eu falei Era para chegar nesse, nesse ponto Que é o ponto central Em que A gente precisa ter coragem de confiar Eu chamo essa de A coragem das coragens Coragem de confiar No Senhor coragem de confiar que o Senhor nos ama que Ele quer o melhor para gente que Ele quer fazer coisas na nossa vida que a gente nem desconfia às vezes o nosso plano não é o plano do Senhor e aí Ele vai fazendo os caminhos dele vai nos endireitando nem tanto para direita nem tanto para esquerda como diz o texto E ter a coragem de confiar em Deus. Eu quero ler alguns textos sobre isso com os irmãos. O primeiro deles, eu continuo lendo na Bíblia a mensagem, é um texto que está lá em Provérbios 3, dos versículos de 5 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim: olha, confie no eterno do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for, e Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno e fuja do mal. E assim seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Amém. Confie no Eterno do fundo do seu coração. Confiar no Eterno do fundo do nosso coração é confiar demais. É confiar além. Aí Jesus também ensina sobre isso. Lá no Sermão do Monte, isso está registrado no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 ao verso 34. E, e ele diz assim: Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora da moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que você usa. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Elas não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas. Aos cuidados de Deus. E vocês valem muito mais para ele que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Essa tradução é sensacional. Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda Caminhem pelos campos e observem as flores silvestres Elas não se enfeitam nem compram Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos Iriam parecer maltrapilhos comparados às flores Cuidadas pelo Senhor Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muita, muitas delas nem mesmo são vistas Não acha que ele irá cuidar de vocês Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar A não se preocupar tanto em adquirir Em vez disso, prefiram dar Correspondendo assim ao cuidado de Deus quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês, vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Glória a Deus, orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo. Agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com sua situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém. Palavras de Jesus não se preocupem tanto assim, a gente se preocupa demais, né? eu sou assim, a maioria de nós, o nosso tempo faz com que a gente se preocupe muito, mas é desafiador, é um desafio de ter coragem e coragem de confiar, confiar no Senhor, quando eu estava lendo esses textos eu lembrei da tese de mestrado de um amigo, pastor, sobre um filósofo chamado Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês que viveu no século XIX, no início do século XIX. E Kierkegaard ele, ele definiu um conceito de salto no escuro, ou salto de fé. Ele estabelecia três dimensões da vida humana. A primeira dimensão, uma dimensão estética. A segunda, ética. E a terceira, que ele chama de religiosa, religiosa. E aqui eu preferiria chamar de espiritual, porque religioso, hoje a gente tem até um preconceito com essa palavra. Hein? Mas enfim, a realidade estética é aquela em que o ser humano busca o próprio prazer. Praticamente um hedonista. Em que o que importa mesmo é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu faço para o meu próprio bem. Para o meu prazer, para o meu conforto. Realidade... E dimensão da vida estética Todos nós em algum momento da nossa vida passamos por isso E aí um segundo passo que é a evolução desse primeiro é Beleza, eu quero ter conforto, eu quero ter prazer, eu quero ter segurança Mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o limite do outro Eu tenho que respeitar que para que eu consiga todas essas coisas Eu não invada a liberdade e os direitos do outro e a isso ele chama de uma realidade, uma dimensão, um estágio da vida ético, que parece bem bacana. Faz todo sentido. A gente tem que ser assim mesmo. A gente precisa sempre respeitar os limites. A nossa estética respeita a ética. Mas a terceira dimensão, e Kierkegaard defende que... é. Essa dimensão é a evolução do pensamento humano e da caminhada espiritual. O Kierkegaard era cristão. É a realidade religiosa ou espiritual. Em que você salta no escuro, dá um salto de fé, faz um movimento de ruptura com essas duas realidades e parte na vida em busca do desconhecido aquele salto espiritual em que você olha para um abismo, você sabe que Deus está lá, e você salta nesse abismo, sabendo que Ele vai te segurar. A gente chama isso de conversão, no jargão, no jargão crente. Então o convite que o Senhor faz para mim nesses textos é, dê o um seu salto no escuro, confia em mim, eu vou te segurar, eu vou estar ali para te proteger. Aí essa semana eu estava vendo uma mensagem de, de um pastor que eu gosto muito E ele terminou a mensagem dele E eu gostaria de terminar a minha assim também Desafiando a comunidade A ter coragem De entregar nas mãos do Senhor, em oração Uma carta em branco Uma carta em branco em que na nossa oração a gente fala, Senhor, faz o que quiser da minha vida. Eu tenho um monte de plano, eu tenho meus pedidos de oração, mas eu sei, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito, que o Senhor tem coisas grandiosas para mim. Amém? Coisas grandiosas, como a Kézia leu no começo do culto, do texto de Jeremias. E nessa carta em branco, você assina embaixo, assim, ó. De acordo. Eu estou de acordo, Senhor. Eu estou de acordo com o que o Senhor quiser fazer da minha vida. Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. E eu estou me dedicando a eles, inclusive. Eu tenho minha agenda. E é legal fazer plano. O ruim é confiar nos nossos planos, o bom é confiar no Senhor e entregar para Ele aquela carta em branco, escrita no final assim: Olha, de acordo, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor deseja. Eu estou de coração aberto, o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Você tem coragem? você tem coragem de pedir a Deus essa coragem de entregar aquela carta em branco dizendo, eu estou de acordo Senhor eu quero te desafiar meu irmão eu quero te desafiar a fazer essa oração comigo hoje e que não seja só hoje, não seja para essa semana, que seja para a nossa vida, para que esse seja o caminho do nosso adultecimento nosso crescimento de fé e que o senhor através do seu santo espírito nos dê essa coragem eu te convido a baixar sua cabeça agora e escutar essa canção é uma canção antiga lembro dela da minha adolescência que fala sobre isso e que ela toca o seu coração